0: Pondelok sa do škôl vráti, väčšina vôsmakov a deviatakov na základných školách. Bude to fungovať iba vtedy, ak všetci tie pravidlá dodržíme. Štádani po roku finančne neočkodnil MHDčky. Vodiči v Bratislave a Košiciach pohrozili hodinovým výstražným štrajkom.
1: Výpadky na tržbách sa vyšplhali na desiatky miliónov a kompenzáciu zo strany vlády sme doposiaľ nedostali.
0: Čakáme výrazné ochladenie, ráno má byť mrazivé. Naozaj to bude razantná zmena, ktorá u nás vytrvá nielen jeden deň.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete, tu a teraz.
0: Pondelkové veľké správy na poludne má pre vás Mariana Tekeliová.
2: Veľké správy Rádia Express.
0: Zima sa vracia, na miesto slnka a teplého počasia sa treba pripraviť na mrazí, sneženie aj vietor. Situácia sa zlepší až koncom týždňa. Podrobnosti pridáva Tomáš Karba.
3: Počasie sa výrazne zmení už v priebehu dneška. Meteorologička Miriam Jarošová varuje pred výdatným dažďom, snežením a aj silným vetrom.
4: Už v priebehu pondelkového popoludnia bude pribúdať oblačnosť v západnej časti Slovenska. Na večer tu už bude zamračené a už sa budú na viacerých miestach vyskytovať zrážky.
3: V priebehu dneška sa ešte teplota vyšplhá miestami aj na 22 stupňov celzia. Zajtra sa však prebudíme do úplne iného rána a treba sa pripraviť na komplikácie na cestách.
4: Zrážky nebudú ustávať, naopak v tej severnej časti Slovenska, hlavne v oblasti Kisúc a Turca, to budú zrážky aj intenzívnejšieho charakteru, ale hlavne sa bude ich tekutá forma meniť na tuhu. Útorkové ráno na kysuciach, na Turcii, ale aj na krajnom západe postož hraní Českou republikou bude mať skôr zimný nádych ako jarny.
3: Od severu bude fúkať aj nepríjemný vietor s rýchlosťou viac ako 65 km za hodinu a najmä na severe treba zajtra ráno počítať so snehovými jazykmi.
4: Pri snežení a vetre očakávame v nočných a ranných hodinách problémy v doprave. Zajtrajší útorkový deň zostane zamračené, zostane s so zrážkami. Postupne v tej západnej časti Slovenska sa sneženie bude objavovať aj v nížinách, to znamená aj v okolí Bratislavy, Nitry, Trnavy alebo Piešťan.
3: V útorok sa budú teploty pohybovať medzi 0 a 6 stupňami Celzia. Na východe sa môžu vyšplhať aj na 13 stupňov. Zlepšenie očakáva Miriam Jarošová v druhej polovici tohto týždňa.
0: Na budúci pondelok sa do víc vrátia v 8. a 9. na základných školách. Ak sa epidemická situácia nezhorší, od ďalšieho týždňa sa k nim pridajú ďalší žiaci. Ministerstvo školstva bude pravidlá pre jednotlivé okresy aktualizovať vždy týždeň vopred.
3: Minister školstva Branislav Grolink za SAS oznámil dlho očakávaný dátum. Potvrdilo, že epidemická situácia sa zlepšuje a ak sa nič nepokazí, pozitívny trend bude pokračovať.
1: Od 19. apríla, od budúceho týždňa, sa otvárajú 8 a deviate ročníky základných škôl okrem čiernych okresov otvárajú sa teda ročníky, ktoré sa pripravujú na príjmacie skúšky na stredné školy. Samozrejme s tým ostávajú otvorené aj školy a ročníky, ktoré sú otvorené teraz.
3: Čierne okresy máme momentálne iba dva, Poprad a Kisúdské nové mesto. Tento týždeň sa však dozvieme nové prehodnotenie situácie. Od 26. apríla, teda od pondelka o dva týždne, sa budú školy riadiť regionálnym automatom. Školy budú mať podľa Grólinga vždy dostatok času, aby sa pripravili na to, čo ich čaká od ďalšieho týždňa.
1: Farby v jednotlivých okresoch bude oznamovať Ministerstvo zdravotníctva vždy v útorok, tak ako to je, a platia od toho ďalšieho týždňa v pondelku. My budeme vždy na základe tých útorkových dát z Ministerstva zdravotníctva v stredu ráno zverejňovať jednotlivé farby a popisy k
3: jednotlivým Zamestnanci škôl, rodičia aj starší žiaci musia počítať s tým, že sa budú pred návratom do lavíc testovať. Akceptované budú testy zo všetkých odberných miest.
1: Zamestnanci, rodičia aj žiaci na druhom stupne vyššie musia mať negatívny test z akéhokoľvek mobilného odberového miesta. Negatívny test musia mať samozrejme aj všetci zamestnanci školy a osoby, ktoré vstupujú do školy.
3: Podľa doterajšej praxe sa nám ukázalo, že v školách sa infikujú asi dve desatiny percenta žiakov. Hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre deti a dorast Elena Prekopová avizuje, že v prípade problémov budú reagovať.
4: Pripravuje sa aj taký ten následný screening, ak sa v škole vyskytne viacej prípadov prekloktanie triedy alebo pretestovanie celej školy. Samozrejme, že. Žiadame rodičov, aby tie opatrenia, ktoré sme nastavili, veľmi starostlivo dodržiavali. Bude to fungovať iba vtedy, ak všetci tie pravidlá dodržíme.
3: Ministerstvo pripravilo pre školy aj manuál, ako by mali postupovať pri návrate žiakov do lavíc. Šéfka pre základné vzdelávanie Katarína Kalašova ich vyzvala, aby mysleli na to, že sa deťom pretrhali sociálne väzby a že sa vracajú po veľmi dlhom čase.
4: Adaptačné obdobie na školách bude trvať 2 až 3 týždne. Školska má avízované je to, že niektoré školy už prvý deň, keď sa deti vrátia do škôl, že už im chcú dávať písomky. To teda rozhodne takto nepôjde.
3: Ak sa rodič rozhodne, že dieťa nechá doma, napriek tomu, že jeho ročník alebo trieda sa otvára, nebude mať nárok na pandemickú OČR-ku. A ak sa žiak nebude zapájať do vzdelávania, môže byť podrobený komisionálnym skúškam. Príjimačky na stredné školy budú prebiehať v prvých dvoch májových týždňoch. Prioritne by mali podľa Grohlinga prebiehať osobne, iba v nevyhnutných prípadoch na dialku.
0: Mestské dopravné podniky sa ani po roku nedočkali finančných kompenzácií od štátu. Vodiči MHD v Bratislave a v Košiciach dnes ráno upozornili výstražným štrajkom na svoju situáciu. Mestá a samosprávy tvrdia, že si nemôžu dovoliť naďalej vykrývať finančné straty z vlastných rozpočtov. Rezor dopravy posunul túto otázku ministerstvu financií, ktoré sa však zatiaľ schéme pomoci nevyjadrilo. Viac informácií má stanos Sovák.
2: Vodiči MHD v Bratislave a v Košiciach dnes na hodinu odstavili jednotlivé linky na konečných zastávkach. Odborový predák a člen dozornej rady dopravného podniku mesta Košice Ivan Horvát povedal, že chceli výstražným štrajkom upozorniť na miliónové výpadky tržieb a tiež na chýbajúcu finančnú kompenzáciu zo strany štátu.
4: Rieši sa to príliš dlho, rieši sa to neadresne a máme za to, že
1: chceme zachovať aspoň komorosauru mesku hromadnú dopravu, ako je do teraz a
2: samozrejme sledujeme aj zachovanie pracovných miest. Horváth zároveň verí, že príde k dohode. Ostri strajk je podľa neho až posledným riešením. Stále dúfame, že sa to pôjde a nebudeme nútení pristúpiť k opatreniam. Toto je otázka budúcnosti. Uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať. Mesto Bratislava viduje v čase pandémie výpadky tržieb v MHD na úrovni 25 miliónov EUR, pričom straty na ďalej Sanujú z vlastného rozpočtu. Podľa primátora Bratislavy Matúša Vala štát diskriminuje dopravný podnik oproti iným dopravcom, tým, že nemôže čerpať schému pomoci. Hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová nám potvrdila, že sa obrátia na Európsku komisiu.
0: Robíme všetko preto, aby dôsledky nekonania vlády obyvateľia nášho mesta pocitili čo najmenej. Zároveň sa v krátkom čase obrátime na Európsku komisiu, aby potvrdila, že postup vlády, kedy diskriminuje dopravný podnik mesta oproti iným dopravcom je v rozpore zo so schválen. Pomoci.
2: Mesto Košice vyčlenilo v tomto roku pre dopravný podnik historicky najvyššiu sumu vo výške takmer 24 miliónov eur. Hovorca mesta Vladimír Fabian povedal, že o ďalších kompenzáciách by mal rokovať košický primátor Jaroslav Poláček priamo s premiérom. V pretrvávajúcej pandémii a výpadku tržieb to isto nebude stačiť, keďže len za prvé tri mesiace sú medziročné tržby DPM a nižšie o 1,6 milióna eur. Primátor s premiérom viackrát telefonovali a dostal prísľub, že sa osobne stretnú a prejdú si navrhovan a opatrenia. Tie by sa mali týkať nielen dopravného podniku, ale napríklad aj zoologickej záhrady v Košiciach či samotného mesta. Na potrebu finančnej kompenzácie pre komunálne podniky vyzvalo vládu už minulý rok, minulý rok v marci združenie a obcí Slovenska. Hovorca z MOSu Michal Kaliňak upozorňuje, že po dopravných podnikoch môžu mať podobné problémy aj ďalšie meské komunálne podniky. Budúcnosť týchto podnikov bez pomoci štátu je neistá. Skôr vidíme akýsi tlak v tom, že ak i týmto podnikom nikom nebude podaná daná pomocná ruka, tak budú možno, že odkazaní aj od následnej privatizácie, ak mesta nebudú mať dostatok peňazí na to, aby im pomohli. Vynechanie mestských dopravných podnikov z programu pomoci kritizuje aj podpredseda opozičného hlasu Richard Raši. Ich záchrana by podľa neho stála 35 miliónov eur.
3: Ohrozila mestskú hromadnú dopravu v mestách, ktoré si ju prevádzkujú sami prostredníctvom svojich akciových spoločností. Ide o najväčšie mesta v republike, ide o Bratislavu, Košice, ide o Prešova Žilinu, v ktorých iba v samotných týchto
2: mestách žije takmer 900 tisíc ľudí. Ministerstvo dopravy už skôr uviedlo, že nemá zákonnú možnosť ako pomôcť MHDčkám. V tejto súvislosti sme oslovili aj ministerstvo financií, ktoré nám však zatiaľ neodpovedalo. Jeho reakciu vám prinesieme v ďalších správach.
0: Hlas by chcel rodinám vyplácať 300 eur na každé dieťa. Opozičný líder Peter Pellegrini informoval, že jeho strana predkladá návrh na vyplatenie jednorázového príspevku na každé nezaopatrené dieťa. Na
1: každé jedno dieťatko, ktoré sa ešte pripravuje na svoje budúce povolenie, to znamená, je nezaopatrené dostať 300 eur jednorazový prídavok ako vďaku slovenského štátu a vlády za to ťažké obdobie, s ktorými sa naše rodiny museli vyrovnať.
0: Náklady na toto opatrenie odhadujú na 300 až 330 milión. Eur. Poslanci okolo Pelegrini hoveria, že vládna koalícia návrh podporí v rámci pandemickej pomoci rodičom, ktorí museli znášať náklady napríklad na technické zabezpečenie detí počas dištančného vyučovania. S predsedom hlasu budeme o aktuálnej politickej situácii hovoriť aj v relácii Braňo-Závodský počasie. Ako ste už počuli, po dnešnom výraznom oteplení sa vracia zima, popoludní a večer už aj prehánky, k tomu silný vietor a v noci dokonca mrázi. Zajtra má na mnohých miestach snežiť. K tomu silný a chladný vietor pri teplote od minus 1 na severozápade do 13 stupňov, ale len na juhovýchodnom Slovensku.